0: w pierwszego odcinka Glowsy Krzeseł podcastu o grach komputerowych prowadzonego przez Pawła Opydo To ja Kamila Borka To ja I mnie, Krzyszka Cerana To on To ja
1: to, to było niesamowite Ale, ale ekstra, tak Więc mamy podcast o grach, ale super To już, to, czuję, że to już się zaczyna teraz to jest, Teraz czuję, że zrobimy tak, coś to wielkiego jest,
2: To jest początek historii, to jest początek nowej ery
1: Ty, ty się z nas śmiejesz, ten, ten... Mamy gości, którzy się z nas specjalnie śmieją. Czy ty jesteś publiką? Czy ty będziesz reagować na to, co my... mówimy? Ja jestem publiką.
0: Z tym głosem Zofu. Tak, e, okej, okay, więc...
1: E, geneza jest chyba taka, że wszyscy mamy podcasty i nikt nie chce w tych podcastach z nami rozmawiać o grach, więc powiedzieliśmy sobie, że sobie sami porozmawiamy o grach i mamy Dokładnie. wszystkie gdzieś. Więc... może ktoś nawet tego będzie słuchał. Okej, okay, czy mamy jakiś format? Że na przykład zaczynamy od tego, że...
2: Czy teoretycznie powinniśmy zacząć od newsów, ale nie ma żadnych newsów, bo jest Comic -Con, więc wszystkie newsy dotyczą filmów i seriali. Jak sama nazwa wskazuje. I jedyne do czego doszliśmy to, że e, jak oni się nazywają, Super Giant Games będą robić e, nową grę. Znaczy nie tyle będą
0: robić, co zrobili i ta gra ukaże się tak, w ciągu tygodnia. Tak, tak. Super Giant Games, czyli twórcy bastionu i. Transistor. E, tren, właśnie. Ja zawsze chcę nazwać tę grę Resistor. Zrobili grę pod tytułem Pier pisany przez Y, która jest e, drużynowym RPG-iem. E, znowu, tak, tak, ma bardzo fajny styl graficzny, taki bardzo stylizowany, trochę, trochę na animację, tak to wygląda.
2: Myślę, że wygląda tak, jak każda gra wygląda, tak? Czyli
0: tak. ładnie rysowana, izometryczna grafika. E, tak, spodziewam się dobrej muzyki tych samych twórców, co zwykle,
2: tak My. zakładam. No w trailerze jest bardzo ładna placenka. I... A do tej pory we wszystkich grach była ładna, więc... Jared Corp? Jeremy Corp? Jak się nazywa ten kompozytor? A nie, jakiś Daren Corp? Darren Corp.
0: No przecież mówię.
2: Tylko e, oglądałem, oglądałem gameplay i to jakbyś tak ciemnie wygląda, bo to wygląda tak jakby to była turowa... Jakbyś grał w turową koszykówkę. Bo w, te postaci e, naparzały w siebie. Z jak uderzysz postać wroga to z niej wypada taka kula energii, którą później trzeba złapać i wrzucić do kosza. Tak, i wrzucić, do, wrzucić w miejsce, które się znajduje po stronie jakby przeciwnej drużyny. Więc musisz uderzyć kogoś, zabrać i przebiec, przebiec obok niego z kulą energii.
0: Słuchaj, nie jest to najdurniejszy pomysł na walkę w grze komputerowej, jak już życiu słyszałem, więc... Jaki jest najdurniejszy pomysł na walkę, jaki w życiu słyszałeś? Eee, Zastanowię się i odpowiem. Nie w tym momencie, nie czekajcie na to teraz.
2: No, no pod koniec się dowiemy, jaki jest najdynniejszy pomysł. O, to jest...
1: I teraz, jak ktoś posłucha odcinku, odcinku do końca, to na, na, na samym końcu się dowie, tak? To jest tak. ten bonus. Masz teraz na, na pomyślenie parę Dzięki, minut. no
0: pressure.
1: W ogóle to ten, jak się nazywa to... Ten... Telltale? Tell. Tell Telltale chyba powiedzieli, że będzie drugi sezon y, Wolf Among Us, tak? Chyba,
0: to jest jedna, Ta, jedna z tych gier, jak by... jeszcze, jeszcze ktoś się nie jarał. Zapowiedzieli drugie sezony Batmana, y, Wolf Among Us i Gry o Tron, co chyba z tych trzech to chyba było najbardziej oczywiste, że wrócą do Gry o Tron, hmm. bo, bo gra o Tron. Wolf Among Us, tak, to jest chyba ostatnia ich gra, która była strasznie fajna. Słyszałem dobre rzeczy o Tales from the Borderlands, ale nigdy nie skończyłem. Ale pierwsze epizody I, były całkiem spoko. I z spoko. tego
2: co wiem, nie mają zamiaru tego kontynuować.
0: A, no to przykre. No z bo one chyba pasję. są w
1: ogóle... Nie wiem na czym polegają te dile, że oni robią spin-offy do gier innych ludzi
0: nie wiem, ale będzie drugi sezon Minecraft Story, więc... A
1: tak, racja, to jest fantastyczne. A ktoś z Was grał w tego Batmana w ogóle? Czy to jest jakiś... Nie. Ten? Nie. Okej. Okay. Ale nie, bo słyszeliście, że złe rzeczy o nim, czy, czy nie, bo już Wiesz macie co? dość? Nie, ja, po... ja
0: mam trochę dość. Ja po Walking Deadach grałem, czy przynajmniej zaczynałem grać w każdą kolejną ich grę i ta formuła po prostu mi się znudziła. Jeszcze w Wolf of Us było tam jakieś... Wolfram są po prostu bardzo tam ten ich komiksowy styl graficzny najbardziej pasował do... To niby to nie była jedna z trzech czy czterech na podstawie komiksów, ale jakoś tylko tam to naprawdę pasowało. Mm -hmm. a, a potem, a potem... Oni korzystają z takiej strasznie starej technologii. I właśnie czytałem sobie o tym Batmanie, że, że to po prostu gra z tełka i kwacze i, i po prostu... Ten, masz tam żeby... sceny akcji, tylko że... Oni kompletnie są w stanie tego przedstawić na tym, na tym silniku.
2: No, oni koniecznie chcą to jeszcze wpuszczać potem na iPady i na, na Androida, więc to jest wszystko tak weż, na, trzyma się na klej na starej technologii po to, żeby móc na jak największej ilości platform to potem wypuścić i to nie wychodzi tym grom na dobre. Bo może jakby mieli też jakiś nowy silnik to może by też padli na jakieś nowe pomysły jak z niego skorzystać, a skoro i takim im pęka w szwach ta technologia, to nie bardzo jest tam miejsce, żeby jeszcze zrobić z niego coś nowego. Co było nazwać ten podcast zasłyszane opinie. Zasłyszane opinie podcast.
1: Mnie tylko ciekawi to dlatego, że to jest chyba jedyna gra, w której można pogodzić jako Bruce bardziej, znaczy w dużej części powiedzmy, a nie tylko jako Batman, bo ja na przykład, jak wyszedł open worldowy ten... E, jak się nazywa ten Batman? Arkham Knight? Arkham Knight jest o, no ostatni, tak? E, ja jakby kompletnie byłem... Nie, nie wiedziałem, co to jest za gra. No, dostałem ją recenzencką kopię i ja... Liczyłem na to, czy w mojej głowie było jakieś wyobrażenie, hej, że jak to jest open worldowe, no to może jak jest noc, to jesteś Batmanem, a jak jest dzień, to grasz Bruce'em. Jak grasz Bruce'em, to jeździsz z drogim samochodem po mieście i. I nie wiem, rozwiązujesz zagadki, ewentualnie gdzieś tam tuczysz się z ludźmi na ulicy, albo infiltrujesz coś i tak dalej. To było coś, w co, co ja bym bardzo chciał zagrać, bo chciałbym ten, ten dualizm tej postaci zobaczyć. A... W, grach,
0: w grach Rocksteady zawsze masz ewakuowanego, tam, gdzie już są na ulicach są tylko bandysi do bicia. Ale tak jak teraz... I jest noc cały czas i cały czas pada deszcz. Tak jak teraz o tym powiedziałeś, to sobie pomyślałem, że y, to Rockstar powinien zrobić grę o Batmanie, bo oni potrafią zrobić miasto, które wygląda na żywe
1: tak tak.
2: Mhm. by bo fajnie gdybyś rzeczywiście mógł grać po prostu jako Bruce Wayne i wtedy jesteś incognito i dopiero jako Batman cię wszyscy bandyci zaczepiają, a tak to, to po prostu chodzisz po ulicach i patrzysz co się dzieje. Nie wiem, może. No to tego, że to
1: musiałoby być dwie różne bardzo różne gry, no bo co, to co robi Bruce Wayne jest kompletnie inne. Tak jakby musiałbyś prawdopodobnie w tym momencie mieć bardziej RPG, gdzie chodzisz, rozmawiasz ewentualnie
0: to znaczy, gdyby
2: to... zrobił to Rockstar, to byłby to re Reskin do L.A. Noir. Znaczy, taki, znaczy, ten pomysł by w ogóle lepiej pasował do, nie wiem, do jakiegoś Supermana, który mo może się jakby od tak po prostu zmieniać między Clarkiem mm -hmm. Kentem a, a Supermanem, bo z Batmanem no to gorzej, bo wtedy za każdym razem kiedy byś chciał przejść między Bruceem Wayne'em a Batmanem, to by musiał przylecić jakiś, nie wiem, Batplane zrzucić Ci kostium nie bardzo może się tak po prostu co, to,
0: to zależy to zależy jaką wersję Batmana by robić, bo komiksowy, czy ten z animacji z lat 90 -tych, to po prostu biegał w takim szmacianym stroju, który miał pod ubraniem zawsze, więc
1: tak też można Ej, ale to byłoby też fajne, gdyby to była jeszcze taka gra właśnie w tym stylu, że tam wszystko jest takie kiczowate on ma tą piżamę taką i ten...
2: Ale... <grym> to się? Tu... Zrobić, zrobić taki gry, gierkowy tribut dla Adama tak. Westa i jego, jego Batmana.
1: Czy te, ta animacja z Adamem Westem wyszła? Wyszła. I to było jakieś... Okej? Okay? Nie widziałem tego. Okej. Okay. Jesteśmy bardzo dużo przygotowani w kwestii rozmów o Batmanie. I tak, Nikt Nic nie grał, nikt niczego nie oglądał. Ale wiemy, że chcemy. jakąś gra? Ja
2: grałem we wszystkie Batmany, od Arkham Asylum do Arkham, co tam potem było? Potem było City, potem była Arkham Origins, Knight. w Knighta nie grałem.
1: To mi to tak kompletnie, tak się od tego strasznie odbiłem. Arkham I...
0: Asylum było super, potem Otwarty Świat trochę pogrążył te gry w no mojej ochrach, ja, ja kompletnie tą... rozbił
1: na piełdzie grałem, nie, nie, nie byłem w stanie zawiesić niewiary do takiego stopnia, żeby mieć miasto pełne przestępców, gdzie cały czas pada deszcz.
0: Plus... I dlatego Arkham Asylum jest najlepsze, bo to jest po prostu więzienie opanowane przez te, upsy, ale, przez, przez te yy, i to ma sens tam.
1: Ale w tym, w tym ostatnim yy, w najcie właśnie miałem, miałem straszny pro... Wyście to grali? Czy... Nie. nie, czy ten. Zdajemy. Bo ja, miał, ja miałem straszny to, to problem. To,
2: to jest to sama gra od, od City do przez Origins do Night To może
1: to jest kwestia, która się powtarza, ale ja miałem straszne Problem z wykryciem, gdzie, gdzie jestem i co się dzieje, bo tam miałem w ogóle jakiś taki, nawet nie radar, tylko jakiś sonar, gdzie raz na jakiś czas słyszałem jakieś głosy, i to niby był SideQuest. Tylko, że ja nie
0: bardzo widziałem skąd te głosy dobiegały i one za chwilę milk milknęły i nie wiem, jakiś taki dziwny był. Warcam City Batman miał jakieś radio wbudowane, którym wyłapywał cudze rozmowy, ale wtedy był jakiś tam mały przytyczek na ekranie, który ci pokazywał, z którego kierunku też nie pamiętam, mówię, bardzo
1: krótko w to grałem, ale jakoś miałem takie wrażenie, że, że, że nie potrafi się odnaleźć w tej grze, że mapa jest strasznie nieczytelna, bo tam była mapa bardzo taka. Trz... Aha, no i wepnęli tam za wszelką cenę Batmobil wszędzie, i misję z Batmobilem, który się zmieniał w czołki to było naprawdę. Jakby Oni byli tak bardzo dumni, że zrobili ten Batmobil Że wepchnęli ileś misji, że walczysz z... Po pomieście jeżdżą czołgi Teraz I więc Batman w Batmobilu strzela Do, do tych czołgów ze swojego Bat -czołgu. Albo zadania w rodzaju Tam były zagadki, puzzle polegające na tym Że musisz się gdzieś dostać i za pomocą Batmobila, więc on wypuszczał linkę Wciągał się na budynek, potem była, czy, bo, czy Trzeba przeskakiwać w jakiejś sekwencji pomiędzy budynkami Po oni tak to bardzo chcieli pokazać, że hej, zrobiliśmy Batmobile, więc, więc musi być zastosowanie dla niego. Eee, więc, dla jego, był to był jedyny one...
2: pomysł na, te, na tę grę.
1: Dobra, coś się jeszcze okazało poza, poza Telltale?
2: Nie, niewiele. Teraz nie ma żadnych newsów growych. To dopiero we wrześniu podobnie. Więc wybraliśmy idealny pomysł, żeby zacząć z tym, podca z tym podcastem. Na idealny moment.
1: Okej, okay, to, to co? Yy...
2: To wcale ostatnio graliście w takim razie.
1: Kamil, co ostatnio grałaś w takim razie?
2: E, skończyłem Preya. E, Którego Preya? Nowego, pierwszego Preya. E, Prey to jest w ogóle dziwna seria, bo był Prey, potem miał być Prey 2, który potem się okazało, że go nie będzie, więc potem miał być po prostu znowu Prey, który nie ma nic wspólnego z poprzednimi Preyami, nie dzieje się w tym samym świecie, porusza zupełnie inne tematy jest zupełnie inną grą. Więc yy, spoko. Powinni byli go nazwać System Shock 3, tyle że ktoś teraz robi System Shock 3. Dokładnie. To, to jest, powinni go byli nazwać System Shock 3, bo to jest, to jest najwierniejsza adaptacja System szoków, jaka była. Znaczy, zdecydowanie wierniejsza od, yy, od Bioshocka. A jeśli ktoś nigdy nie słyszał o System szoku, to żeby cokolwiek Dobra, to tego jest mówiło. To jest tak. Zasadniczo yy, gramy z. W Cichym bohaterem, choć słyszymy jego głos, bo w grze są roboty, które, które mają osobowość z, z swoich stworców, znaczy, więc słyszymy naszego bohatera, ale za każdym razem, kiedy słyszymy bohatera, to widzimy go na nagraniach, słyszymy go jako głos właśnie z robota, który stworzył, ale nigdy, ale praktycznie nasz bohater nigdy się nie odzywa, nie licząc na, nie licząc na początku. już bohaterka? a tak, bądź bohaterka bo zapomniałem, że można tak, na początku można wybrać czy się gra mężczyzną czy kobietą czy się gra Morganem czy Morgan You i jest nagle napad na atak na stację kosmiczną, na której się znajdujemy i na której dzieje się cała gra atakują ją kosmici nazywani w grze tajfonami tajfonami? tajfonami i, I tajfony mają różne moce. Jedną z podstawowych to są tak zwane mimiki, które mogą się zmienić w każdy przedmiot w otoczeniu. I cała gra to jest pierwsza osobowa. No, nazwijmy to strzelanką. Bo tam strzelanie jest zaskakująco, zaskakująco mało. Ale ty zaraz wyjaśnię czemu. Jakby podsta podstawowym, na samym początku, jakby masz po prostu poczucie paranoi. Bo wszystko, co ci otacza, może się okazać yy, wrogiem. Więc na początku, jak znajdujesz po raz pierwszy klucz francuski, to podbiegasz do każdego, yy, do każdego mebla. Jakby te tajfony, te mimiki zmieniają się w przedmioty, więc jak tylko widzisz gdzieś dwa przedmioty takie same, to natychmiast podbiegasz do nich i walisz w nie łomem, żeby sprawdzić, czy któryś z nich nie jest przypadkiem yy, z ukrywającym się kosmitą. Yy. A, z, a ponieważ potrafią ci zrobić duże kuku, no to, to dostajesz kompletnej paranoi i cały czas po prostu biegasz po pomieszczeniach i walisz, walisz w meble, żeby się upewnić, że nikogo tam, nikogo tam nie ma. Cała gra zajmuje... Jeśli chcesz większość Questów zrobić, zajmuje około 20 godzin z hakiem. I pierwsze pierwsze kilka godzin to jest praktycznie rzecz Survival Horror, bo masz bardzo małe możliwości walki, no bo masz tam łom, masz, dostajesz tam jakoś, znajdujesz jakąś broń, ale na przykład pierwsza broń nie, nie zadaje obrażeń, tylko pozwala ci skleić przeciwników. To jest tak glugan, glu pisany przez GLOO, którym możesz po prostu zatrzymać, zatrzymać przeciwników, po to, żeby cię, żeby cię nie mogli ścigać, no możesz wtedy do nich podbiec i zacząć uderzać łomem, ale wtedy oni się wyrwą z tego i zaczną cię znowu bić. Eee, więc tak cały czas, cały czas tylko się skradasz i próbujesz unikać wrogów albo właśnie podbiegasz i próbujesz ich zaciukać zanim, zanim zdążą na ciebie wyskoczyć z jakiejś puszki koli, której które nie zauważyłeś, że leży, leży obok i nagle na ciebie wy, wyskoczył potwór. Jeśli ktoś grał w system szoka, to jakby to będzie właśnie y, kojarzył jakby to poczucie, bo właśnie system szok jest tak zbudowany, że y, tam jest, jesteś na stacji kosmicznej, wydarzyło się coś bardzo złego, no i próbujesz się zorientować, co się właściwie dzieje, z czego to się wzięło, kto zawinił i tak dalej. Jakby w tej grze próbujesz sobie cały czas dowiedzieć właściwie, kto przeprowadzał te eksperymenty, a ponieważ jesteś, jakby, jednym z głównych, prowadzonych tę tej stacji kosmiczną, no to dosyć szybko się okazuje, że, jakby, byłeś w to zamieszany. Ale nic nie pamiętasz, bo, bo, cała stacja, bo stacja, zajmuje się badaniami nad neuromodami. A neuromody to jest, jakby, główna mechanika gry, czyli, przedmioty, takiej strzykawki, które wstrzykujesz sobie w oko i dają ci, dają ci dodatkowe moce. E. Znaczy, na szczęście to tylko za pierwszym razem, jak znajdujesz pierwszy neuromod, to strzykasz nim sobie w oko i tak, to, to, ta scena jest dosyć obrzydliwa. A następne załadują się bezprzewodowo? Znaczy, nie, po prostu nie ci tego nie pokazuje. Po prostu wchodzisz do menu, i wybierasz, że teraz chcesz mieć taką i taką moc już jakby nie, nie widzisz tej animacji wstrzykiwania sobie tych neuromodów. Po prostu je też zbierasz, zbierasz tam z okolic. I masz... Na początku masz, masz podzielone drzewko umiejętności na trzy, na trzy, możliwości. To jest naukowiec, który na początku jakby tam niewiele może. Znaczy to głównie polega na tym, że medkity są bardziej, są zdecydowanie bardziej skuteczne, plus możesz hakować komputery. Jest inżynier. Który, który ma umiejętności, które pozwalają ulepszać broń, e, lepiej machać łomem, bo oczywiście, że tak, bo jak wiemy, inżynierowie są świetni w, w biciu ludzi łomem. E, Mają na to dyplom. E, oraz w, w rzeczy przydatne do craftingu, bo w całej grze musisz zbierać złom, z którego później możesz budować, budować przedmioty, amunicję i to jest, jest jak konieczność. Znaczy, w tej grze, jeśli chcesz móc do kogokolwiek strzelać, to amunicja, którą znajdujesz w świecie, kończy się bardzo szybko. Jeśli nie będziesz craftował, to to będzie ci ciężko, ciężko w to grać jako, jako strzelankę. A w ogóle jest ciężko w to grać jako tego typową strzelankę. I jest jeszcze trzeci, a trzeci, trzecie drzewko na początku to jest security, czyli po prostu rzeczy odpowiedzialne za walkę, e, te, które poprawiają po prostu Twoją skuteczność w walce. E, ale po, po paru godzinach dochodzi Ci czwarte drzewko umiejętności, ponieważ e, ta stacja kosmiczna prowadziła eksperymenty nad neuromodami, które wykorzystują umiejętności właśnie tych tajfonów. Czyli możesz na przykład i to Ci się pojawia jako kolejne drzewko w którym masz właśnie zdolności takie jak, że w którymś momencie możesz się sam zmienić w dowolny przedmiot w otoczeniu e, i możesz zmienić się w kubek i po prostu jako kubek e, się toczyć po, toczyć po bazie i e, patrzeć co się dzieje. Istotne pytanie czy możesz przejść całą grę jako kubek? Nie, bo to wymaga energii psionicznej, która ci się będzie kończyła. I jakby, i to ci, jakby od, kiedy odblokowujesz to czwarte drzewko, no to to ci odblokowuje wiele różnych możliwości. Przy czym te możliwości trzeba też zresearchować. więc za każdym razem, kiedy spotykasz nowego przeciwnika to musisz odpalić taki specjalny hełm, który go skanuje i wtedy odblokowuje ci nową moc. I to mogą być różne rzeczy, żeby właśnie żeby możliwość przyzywania wrogów, którzy walczą za ciebie albo kontroli umysłów, żeby wrogowie walczyli dla ciebie różnego rodzaju nawalanie energią czy z ogniem itd. i tak I tak, gramy na przykład z Bajoszokiem. Jeśli ktoś grał w Bajoszoka, no to ma tyle wspólnego, że wszystko, jeśli chcesz z czegokolwiek korzystać, to to jest głównie oparte na zarządzaniu zasobami. Znaczy, masz ograniczone, masz ograniczone zasoby właśnie amunicji, więc jeśli chcesz strzelać, no to musisz ciągle zbierać, musisz bardzo oszczędzać, musisz naprawdę uważać na to, żeby każdy twój strzał trafiał i to trafiał jak najlepiej. Jeśli chcesz, musisz uważać na to, żeby nie dostać za dużo obrażeń, bo ilość apteczek jest ograniczona. Jakby tam masz, masz, możliwość w niektórych punktach misji na, po prostu się uleczyć do pełna, ale jest tych punktów bardzo mało, więc, więc za każdym razem musisz uważać na to, żeby właśnie nie zużywać, nie zużywać za dużo zdrowia musisz jeśli chcesz używać mocy to one kosztują właśnie energię psioniczną, która też się nie odnawia tylko musisz, musisz, sobie, musisz brać zastrzyki które też są ograniczone to jest bardzo, to jest bardzo fajny mechanizm, bo jakby to, to zarządzanie zasobami jest fajnie jest dobrze zaplanowane ponieważ zmusza cię do tego, żeby próbować różnych taktyk w trakcie gry znaczy, nie możesz po prostu znaleźć sobie jednej ulubionej broni i cały czas z niej naparzać, tylko musisz ją zmieniać, bo, bo amunicja ci się dosyć szybko kończy. I zanim znajdziesz kolejny punkt, w którym będziesz mógł na przykład skraftować więcej amunicji, no to to, to, to są dosyć długie, długie fragmenty, więc będziesz musiał w tym czasie znaleźć jakiś inny sposób, żeby sobie radzić z przeciwnikami. Jakby też unikanie i uciekanie przed nimi jest jak najbardziej skuteczną i przydatną strategią. I trzeba tę grę traktować właśnie trochę bardziej jak survival horror niż jako strzelankę. A problem jest taki, że ta gra była reklamowana bardziej jako strzelanka. I sporo ludzi, tak jak widzę opinie negatywne na temat tej gry, no to właśnie jest takie, że... No, że w ogóle ciągle mi się kończy amunicja, w ogóle nie, nie, wiem, nie wiem jak to grać, chciałem sobie postrzelać, a nie mogę, bo, w, bo ciągle, ciągle kończy mi się amunicja, yy, wszyscy mnie zabijają i że trochę jest beznadziejnie. No i jakby, bo rozumiem to jak, na, jak najbardziej, no bo jeśli ktoś się spodziewał tego, że pograw to jak w Bioshocka, w którym, jakby, jak najbardziej mogłeś spokojnie po prostu wlecieć na arenę i pozabijać wszystkich, a potem tylko sobie kupiłeś dodatkową amunicję, jakby, praktycznie rzecz biorąc, pieniądze, które zbierałeś w Bioshocku, się na tyle dużo, że w ogóle nie musiałeś się martwić o amunicję. Że ona mogła ci się skończyć w trakcie walki, ale natychmiast potem by się o sobie odnowił, bo wszędzie są porozrzucane automaty do kupowania amunicji i tak dalej. W Preju jest to zdecydowanie bardziej, jakby w opre ta atmosfera jest znacznie bardziej taka opresyjna i wszystko, wszystko chcecie zabić i cały czas musisz na siebie uważać. I to jest coś, czego w sumie rzadko się spotyka w grach. A przynajmniej w grach takich wysokobudżetowych. To jest jakby motyw, który łatwo można znaleźć w roguelike'ach wszelkiego rodzaju. Znaczy jakby tutaj nie masz, nie masz permadefu. Ale, z, ale właśnie... Ale masz takie poczucie, że cały czas, musisz, cały czas musisz na siebie uważać i cały czas musisz patrzeć, co się dzieje. I na przykład fabuła w tym wszystkim jest, szczerze mówiąc, cienka jak kartka papieru, bo tam jest niby jakaś intryga, właśnie to, to co mówiłem, że ponieważ masz do czynienia z rasą kosmitów, którzy potrafią się zmieniać w cokolwiek, to tak naprawdę nie jesteś pewien, czy w, jak spotykasz różne postacie, czy można im zaufać, czy właściwie, czy sam sobie możesz zaufać, bo wszystko, z czego się dowiadujesz, ty dowiadujesz się z nagrań siebie samego. Ale z, ponieważ te ten neuromody działają tak, że jeśli chcesz, że możesz je zainstalować, ale jeśli chcesz je odinstalować, to tracisz jakby całą pamięć wszystkiego, co się stało od momentu zainstalowania tego, tego neuromodu, więc jakby przywracasz starą wersję systemu i to jakby też ma, też ma że jakby zaczynasz właśnie grając postacią, która jest jakby cofnięta do jakiegoś tam poziomu i nie wie, co się, nie wie, co się później działo. Ale masz właśnie, ale masz nagrania od swojej wersji, która, która próbuje cię ostrzegać przed różnymi niebezpieczeństwami, ale też nie wiesz, na ile możesz jej, zau, jej zaufać. I to jest jakby, to, to, brzmi jak spoko pomysł na, pomysł na fabułę. Ale to wszystko jest takie w grobymi nic śmieszyte i kompletnie mnie to nie obchodziło. Znaczy kompletnie jakby masz postaci, które pojawiają się i gra jakby sugeruje, że, że one są ważne i że powinno ci zależeć na ich losie, ale kompletnie nie zależy. I tak naprawdę nie zależy ci nawet na własnym losie więc główna frajda z tej gry wynika, wynika z jej mechaniki, a jeśli ktoś nie lubi takiego opresyjnego charakteru i chciałby sobie po prostu postrzelać, no to nie będzie się dobrze bawił. A ponieważ to
0: jest Arcane, to czy są jakieś wspólne, nie wiem, elementy gameplayu z Dishonored, czy, czy to poszli w bardzo inną stronę
2: tym razem? Że to w ogóle robiło jakby w ramach Arcane zupełnie inna, inny zespół niż, niż robił No Tak, ale słyszę nazwę Arcane, więc. Tak naprawdę ten, największa zbieżność to jest w, w stylu graficznym, e, bo jakby postaci, e, postaci są rysowane, mają te takie typowe e, dla Dishonored, e, w, ciężkie, styrane życiem twarze. E,
1: a to też jest takie przerysowane?
2: Ten? Trochę tak. Znaczy właśnie szczególnie w designie, w designie ludzi. To jak mocno... że to jest stacja kosmiczna pełna wiktoriańskich rybaków. <laughs> ale zagrałbym w to. Nie, stacja kosmiczna jest dosyć, dosyć klasyczna. Znaczy bazuje właśnie w dużej mierze na system szokach trochę na alienach. I to jest taka typowa baza typowa baza science fiction. Tam jest trochę fajnych pomysłów, ale w, ale to jest takie industrialne science fiction e, natomiast w, w, z Dishonored to łączy to tyle, że no, musisz, masz wiele sposobów podejścia do każdej sytuacji znaczy masz, e, masz sporo możliwości dotarcia w różne, w różne miejsca w zależności od tego jakie umiejętności masz odblokowane e, to jest w ogóle tak, że ja na początku pierwsze, pierwsze kilka, kilka godzin to ja się zapędzałem w miejscach, w których nie w ogóle nie powinno być. Yy, jakby gra yy, nie, ma, nie ma z tym problemu. I możesz, możesz po prostu, jeśli, jeśli odblokujesz sobie na przykład nagle hakowanie na czwarty poziom, bo wszystkie tam neuromody, które znajdziesz do tej pory, przeznaczyć na to, żeby, yy, żeby sobie żeby pójść w hakowanie, no to możesz, możesz wchodzić w miejsca, które na przykład są dla ciebie zabójcze, ale ale da się, to, da się to przeżyć, no bo na przykład nie musisz walczyć ze wszystkim, możesz się trochę poprzekradać i po prostu pójść sobie z, i z, gdziekolwiek byś nie poszedł, no to znajdujesz różnego rodzaju sidequesty. I to jest jakby te, też jakby wynik tego, że fa fabuła nie jest szczególnie wciągająca, że sidequesty znajdujesz w formie audiologów zazwyczaj na trupach różnych ludzi i na przykład dowiadujesz się, że ktoś próbował, nie wiem, przemycić że na przykład masz grupkę przemytników, którzy kradną właśnie te neuromody. Więc jeśli potem wytropisz ich ślady i pójdziesz po tych śladach, to w nagrodę znajdziesz gdzieś tam przy jakimś kolejnym trupie znajdziesz paczkę z neuromodami. I zazwyczaj tak są zbudowane sidequesty, że ktoś gdzieś umarł i przy jego trupie możesz znaleźć jakieś wartościowe rzeczy. I po prostu musisz go odnaleźć. Zresztą bo ta gra ma taki system, że Każdą osobę, jako napotkasz, możesz masz komputery ochrony i możesz, ją, możesz znaleźć jej nadajnik. Yy, możesz, je, możesz jej poszukać. Na przykład jak w jakimś mailu znajdziesz wspomnianą jakąś osobę, że hej, daliśmy tej osobie, tej osobie neuromody, ona już do was idzie i przyniesie wam, yy, przyniesie wam yy, tam neuromody. I to czasami ci się po prostu nie odblokowuje jako misja. Po prostu nie, gracie nie mówi w tym momencie, że to jest misja znajdź tę osobę, ale jeśli w mailu po prostu przeczytasz jej nazwisko, to potem możesz pójść sobie do tego komputera, znaleźć jej nazwisko yy, yy, i w komputerze zaznaczyć, że znajdź mi tę osobę. I wtedy dopiero jako wskaźnik na mapie otwiera ci się, że ta osoba że jej nadajnik jest na przykład w, w tym miejscu, e, gdzieś tam na mapie. I możesz tam sobie pójść i, e, i na przykład ją znaleźć, znaleźć, znaleźć jej trupa i to, co, to, co akurat przy sobie miała. Co jest bardzo fajnym pomysłem, e, gra dosyć słabo to komunikuje, jakby pod, z, e, e, znaczy jest parę questów, które jakby w, wymagają od ciebie do tego, żebyś poszedł do tego komputera ochrony i jakby kogoś znalazł i wtedy się dowiadujesz, że coś takiego można zrobić ale ja kompletnie o tym zapominałem za każdym razem, znaczy na przykład czytałem jakiegoś maila i sobie yy, że o powinienem znaleźć tę osobę bo to brzmi ciekawie, a potem kompletnie o tym zapominałem i zanim znalazłem ten komputer ochrony to już kompletnie zapominałem o tym, że miałem kogoś znaleźć i w ogóle jak on miał na nazwisko i yy, jak ja mam go znaleźć i to ma właśnie takie fajne pomysły, które nie do końca czasami nie do końca czasami są wykorzystane a właśnie koncepcyjnie ta gra trochę kuleje kompletnie ci nie zależy na, na, na losie tej stacji, dzieją się tam różne rzeczy. Kosmici są spoko, ale wszyscy wyglądają trochę tak samo. znaczy każdy, Wszyscy kosmici, jak się w tej grze pojawiają, to są, są zbudowani z jakichś takich czarnych, e, czarnych jakby włókien, które żyją i płyną, e, płyną trochę i po prostu te czarne włókna są w różnych kształtach. Mogą być w kształtach takich troszkę pająkowatych istot, a może być w kształcie e, ludzkiej, humanoidalnej istoty, lub jakichś takich ogólnych blobów czy czarnych, czarnych wstążek. To, to, to nie jest szczególnie ciekawe. Znaczy, to, to nie jest tak, że w, nie, nie miałem w żadnym, w żadnym momencie takie wrażenia, że u, spotkałem teraz jakąś nietypową istotę, ale to, jest fajnie, ale to jest fajnie pokazane. To wszystko było takie takie właśnie takie industrialne, takie szare Czarne, czarno, szare i w żadnym momencie ta gra na mnie nie zrobiła takiego wow że to, to jest, że jestem po prostu pod wrażeniem tego jak ta gra została, została zaprojektowana Dobra, chciałem się na koniec spytać czy
0: wolisz Dizonordy czy Preya, ale chyba o jak zawsze mówisz z większym entuzjazmem nie
2: zdecydowanie mówię z większym entuzjazmem jakby Dizanord daje, daje dużo większe możliwości ja bardzo doceniam Preya, tylko że doceniam Preja zdecydowanie bardziej intelektualnie niż emocjonalnie. Bardzo mi się fajnie w tę grę grało i byłem pod dużym wrażeniem właśnie, jak ona jest, jak ona jest zbudowana. To, że, to, to jakie możliwości ci daje i jak możesz je wykorzystać. Przy czym nie mam takiego wrażenia, że okay, koniecznie muszę iść dalej, poznać co się dalej dzieje, tylko po prostu gram w tę grę i doceniam to, że to wymagało naprawdę dużo pracy, żeby do tego stopnia dopracować, żeby te wszystkie elementy żebyś w żadnym momencie nie mógł stać się zbyt potężny i żeby, te przez cały, żeby przez cały czas grania w tę grę miał to wrażenie, że owszem stajesz się lepszy, zdobywasz nowe możliwości i łatwiej ci idzie, ale wtedy gra rzuca ci nowe wyzwania i to nie jest tak, że po prostu, że bo z jednej strony bywa tak, że albo stajesz się zbyt potężny i w którymś momencie gra nie stanowi żadnego wyzwania, że nawet jeśli na początku miałeś problemy, to w którymś momencie zdobywasz tyle broni, tyle umiejętności, że nic już nie stanowi dla ciebie wyzwania, a z drugiej strony bywają gry, w których owszem pojawiają się nowe wyzwania, ale to po prostu masz wrażenie, że stoisz w miejscu, bo owszem zdobyłeś, zdobyłeś nową umiejętność, ale gra ci rzuciła po prostu przeciwników, którzy są po prostu dobrzy w kontrowaniu tej umiejętności i po prostu cały czas masz wrażenie, że stoisz, że stoisz w miejscu, bo za każdym razem, kiedy się czegoś łóczysz, no to gra, że ty zadajesz teraz 20 obrażeń zamiast 10 obrażeń, ale za to przeciwnicy zamiast, zamiast 40 hit pointów mają 80 hit pointów, więc tak naprawdę stałeś się dwa razy lepszy, a przeciwnicy dwa razy mocniejsi, właściwie nic się nie zmieniło dla ciebie. Natomiast prey jest tak, że, w Preju jest tak, że dostajesz jakby, gra stawia przed tobą nowe wyzwania, na które musisz jakby znaleźć nowe, nowe strategie i nowe taktyki. I to jest, to jest, trudne do zrobienia i ja to, ja to doceniam. Ale to, jakby nie sprawia, że ja gra w, gram w te gry z wypikami na twarzy. A w Dishonored, w Dishonored, potrafię. Znaczy w Dishonored jakby cały czas miałem wrażenie, czym Dishonored też daje Ci dużo większe możliwości, bo tam czujesz się potężny. Tam tak naprawdę, w, to jest tylko kwestia tego, w jaki sposób zabijesz tych 10 strażników, który musisz znaleźć ten sposób, ale nigdy nie masz takiego, o kurde, tam jest 10 strażników, ja nie wiem, czy ja to w ogóle będę w stanie przeżyć. To jest tylko kwestia tego, jaki jak, jakie konkretnie rozwiązanie znaleźć. To jest bardziej puzzle i musisz znaleźć na to rozwiązanie niż preju, gdzie jakby każdy wiesz, każde większe, większe zgrupowanie przeciwników jest dla ciebie, jest dla ciebie zabójcze. A więc to są jakby zupełnie różne gry i jakby Bioshock robi na mnie tfu, Bioshock, robi na mnie, e, e, na mnie duże wrażenie e, zarówno jakby emocjonalnie, tego, jak jest, jak jest zaprojektowany świat, jak ładnie jest zrobiony, e, jakie daje mi możliwości, jak potężny się w nim czuję. Natomiast pre, ja oceniam bardziej jako mechaniczne rozwiązania, które, nad, nad którymi ktoś poświęcił dużo czasu, żeby je rozwiązać, ale nie, właśnie nie budzi we mnie y, wielu, y, wielu emocji. Okay. No. A w co ty ostatnio grałeś, Pawle?
1: Ja mam, ja mam historię, y, his, y, historię y, zawodów miłosnych. Jest teraz <laughs> dwóch różnych.
2: Kto ci złamał serce?
1: Blizzard mi złamał serce raz, a potem mi złamało serce jakieś małe studio indie, którego nazwy nawet pamiętam. Bo, bo nie wiem czy wiecie, ale pojawił się Necromanta w Diablo 3. No tak. Dlatego, że o, tym, o czym ty wiesz, a ty pewnie nie wiesz, tak? tak Słyszałem coś o tym. Ten. Bo prawdopodobnie, Prawdopodobna opcja jest taka, że Blizzard w pewnym momencie porzucił projekt drugiego dodatku do Diablo 3 i po prostu wziął jakieś grony ludzi, deweloperów, którzy Gotowe fragmenty tego potencjalnego dodatku, który kiedyś miał powstać, wrzucają po prostu w kolejne pacze, i tak dalej, tak dalej. I gdzieś rok temu zapowiedzieli, że będzie nekromanta, że pojawi się nekromanta jako nowa postać płatna. paczuszka, paczuszka kosztuje 15 dolarów jako taki mini dodatek. Jest tam kilka dodatkowych terenów w grze, na których można sobie biegać. I które i, można
2: eksploitować?
1: Tak, które można eksploitować na różne sposoby i. No i pojawił się na No i pierwsze wrażenie było bardzo dobre, bo dostajesz nekromantę, postać, która bardzo mocno nawiązuje do Diablo 2. Poza barbarzyńcą do tej pory nie było żadnej postaci, która się powtarzała z poprzednimi grami. Więc teraz dostajesz postać, z którą wiele osób ma, do której wiele osób ma ciepłe uczucia, bo jest, bo pamięta go z dwójki. No i tam powtarzają się umiejętności, one oczywiście są wszystkie reworkowane w jakiś tam sposób, ale, ale jest ten taki vibe nostalgiczny, że grasz necromantum po raz kolejny. No tylko, że w pewnym momencie zaczęły się pojawiać problemy, bo okazało się, że necromantum był wcześniej te testowany na serwerze testowym, na tym... na, jak się nazywają, te serwery open... coś tester real, coś takiego. Więc był dostępny wcześniej do testów w wersji alfa i potem się okazało, czy jakieś beta i potem się okazało, że wersja ostateczna, za którą ludzie już płacili, to była dokładnie ta sama, która była... Yy, która była w te te jako testowa, w sensie Blizzard miał tam miesiąc i nic nie poprawili. I okazało się, że pod koniec, yy, znaczy w pewnym momencie okazało się, że jest bardzo dużo bugów. Yy, jest, są albo bugi, albo jakieś dziwne problemy i w pewnym momencie okazało się, że jeden z tych bugów jest bardzo kluczowy, bo jest eksploitowalny. Teraz wchodząc trochę w szczegóły, nekromanta ma taką umiejętność, która zabija wszystkich przeciwników w jego otoczeniu na 15% życia. Eee, czyli jeżeli to jest, on rzuca klątwę, ta klętwa polega na tym, że jeżeli przeciwnik ma 15% życia, to umiera natychmiast mhm. więc to jest, w praktyce to jest po prostu zadawanie większej ilości obrażeń po prostu bijesz tego przeciwnika o 15% krócej, nie? Eee, no tylko, że kwestia jest taka, że on to, to teoretycznie było DIN na 15%, ale w praktyce em, to było zakodowane jako to, że eee, przeciwnik otrzymuje maksymalną dostępną w grze ilość obrażeń co było jakąś liczbą z 50 składającą się z 50 cyfr. bo jakaś niesamowita ilość obrażeń. Co oczywiście jakby było to tak sobie zaprogramowali. Tylko problem polegał na tym, że w pewnym momencie okazało się, że inna postać, czyli Demon Hunter ma umiejętność, która polega na tym, że jeżeli jeden oznaczony wybrany przeciwnik dostaje obrażenia, to wszyscy w oku dostają 15% tych obrażeń. I 15% z tej ogromnej liczby, którą necromanta zadawał, okazało się, że na innego się nazywa jest exploit, który został wykryty w becie i zgłoszony do blizzarda. Blizzard, a. Blizzard a go nie poprawił. I nagle się okazało, że kurczę, mamy exploit i ludzie odciągają jakieś nie wiadomo jakie wyniki nie, nieosiągalne wcześniej i nie bardzo byli, po, znaczy poprawili to, ale potem się okazało, że nie bardzo mają to jak jakby ukarać tych ludzi. Um, bo ci ludzie owszem osiągali bardzo wysokie wyniki, ale trudno było określić um, na ile te wyniki były faktycznie wynikiem... tego, nie, nie, nie dało się określić kto wykonał exploit, kto po prostu miał wysoki wynik. Więc uznali, że sprawdzą, jaki jest maksymalny poziom, bo tam jakby osiągnięcia głównie sprowadzają się do tego, że wykonujesz bardzo, przechodzisz przez bardzo trudne luchy i dzięki temu levelujesz legendarne kamienie, które pozwalają ci ulepszyć swoją postać. Więc oni wtedy stwierdzi, okej, okay, no to naprawimy ten problem tak, że każdemu, kto ma te kamienie na poziomie wyższym niż najwyższy przed wprowadzeniem nekromanty, obniżymy do tego najwyższego. Więc efekt jest taki, teraz obrazując, Mam moje kamienie na 30 poziomie, potem wykorzystuję Exploita, wbijam 200, 200 poziom, a Blizzard za karę obniża go do 120. Więc nadal, <głos> więc nadal jestem silniejszy niż kiedykolwiek miałbym szansę być, ale. Dziękuję. Więc oczywiście, jakby feedback graczy jest taki, że wszyscy zaczęli narzekać na Nekromantę, w międzyczasie się okazało, że połowa w ogóle umiejętności działania takie jak powinna, więc Blizzard je zaczął paczować, ale paczował na przykład nie zmieniając ich opisów. Więc nagle się okazuje, że umiejętność działa inaczej, niż, niż, w, e, niż w tym okienku, który się wyświetla. E, ale żeby się o tym dowiedzieć, to musisz wejść na reddita i przeczytać, bo oficjalny post Blizzarda, bo w grze nie, nie zaktualizowali opisu, że ta umiejętność już nie zadaje 200 obrażeń, tylko, e, tylko 650, czy coś tam. E, a teraz zaczął się sezon w ogóle w Diablo i wszyscy się spodziewali, że skoro sezon się zaczyna miesiąc po wpuszczeniu Lekromanty, to znaczy, że zdadzą sobie ten miesiąc na poprawienie tej postaci i nie nie wprowadzili prawie że żadnych poprawek, I, a ponieważ sezon jakby ma swój, swój balans, no to już w trakcie sezonu, czyli przez najbliższe kilka miesięcy już nie wprowadzą, bo nie mogą wprowadzić zmian w trakcie trwającego sezonu. E, no, więc polecam wejść sobie na reddita Diablowego i poczytać jak tam ludzie kłoną na Blizzard'a. A jest
2: Blizzard to jest, jest, jest znany z tego, że ma w swojej gry właśnie dopracowane do wiesz dopięte na ostatni guzik i wielokrotnie patchowane, poprawiane, zbalansowane, a po prostu a z tym nekromantą po prostu... Czy ja rozumiem, że Diablo dla nich nie zarabia. Nie mają żadnego sposobu... No to, jest, żeby... to jest
1: akurat ta rzecz, która miała zarobić. nie? Tak,
2: ale no właśnie... To, ale żeby tak po prostu kompletnie olać sprawę, to, to po prostu jest dla nich niepodobne.
1: Ba bardzo jest to dziwne, zwłaszcza, że... No mówię, oni... To była wersja testowa i oni tej wersji testowej przez ileś ostatnich tygodni... Nie, w pro, nie, 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 z, nie zmienili nic, nie poprawili żadnego z tych błędów. Mówię, ten, błęd, ten, ten exploit był wcześniej znany i oni go po prostu nie załatali i potem się okazał ogromny. A teraz wiesz, teraz problem mają gracze, którzy z tego exploitu nie skorzystali. Bo chodzi na to, że ci, którzy zostali, pozostali uczciwi, powiedzmy, to tak naprawdę de facto zostali ukarani za to, nie że nie skorzystali z tego exploitu, bo kara dla tych, którzy skorzystali jest. Jest żadna, więc nie było fany. Ale, poza tym złamało mi też serce indie studie jakieś, dlatego, że nie wiem czy pamiętacie, że się zachwycałem taką grą, która nazywa się Old Man's Journey. Czyli mm -hmm. Podróż Starszego Pana. <laughs> to jest gra. To jest indie gra, która polega... jakby cała historia polega na tym, że jest sobie staruszek, który mieszka nad... Na, w chatce nad na, na klifie, nad, nad brzegiem jakiegoś oceanu. I nagle przychodzi do niego listonosz, daje mu list, staruszek drapie się po głowie, po czym zakłada plecak, ubiera się i wychodzi gdzieś. Pieczy kij i wychodzi. I on, on idzie. No i gameplayowo gra polega na tym, że, że pojawiają się kolejne powiedzmy poziomy, czy kolejne fragmenty tej jego podróży. I mamy go poprowadzić z punktu A do punktu B. I robimy to w ten sposób, że przesuwamy przesuwamy linię horyzontu albo przesuwamy obiekty tak, żeby on miał gdzie przejść, to jest jakby manipulujemy rzeczywistością, bo o tu mu na przykład obniżymy wzgórze, żeby on na to wzgórze mógł zacząć wchodzić, bo on jest wysoko. Nie możemy przestawiać platform, które, na których on jest, więc to jest coś w rodzaju puzli, bo musimy mu ułożyć w ten sposób drogę, okej, okay, niech wejdzie tu, tu mu wtedy przestaje... To jest jakaś taka kombinacja, żeby doprowadzić go z punktu A do punktu B. Więc jakby gra jest maksymalnie prosta w tej kwestii, tylko że to, co tam robi w tej grze, to jest po pierwsze to jak ona wygląda, bo to jest wszystko ręcznie malowane, bardzo ładne. Robi niesamowite wrażenie, bo jakby historia zaczyna się od tego, że on przechodzi przez jakieś miasteczko i to miasteczko jest. jest, jest w nim pełno postaci, bo można nie wiem, otwierać, nie wiem, zatrzaskiwać albo otwierać ludziom. Um, okna, nie wiem, jakieś, jak kot przechodzi po dachu, to można go tam pyknąć ten kot ucieka. Ogólnie to jest jakby cała dodatkowa warstwa zabawy, to jest bawienie się tą planszą i, i, i to, tym otoczeniem i tak dalej, i oglądanie. Co chwilę chce się zrobić screen, bo to jest tak piękne. Um, więc to jest jedna rzecz, dla której fajnie się w to gra. Druga rzecz, dla której fajnie się w to gra, że jest tam jakaś historia. Bo jakby, Chcemy się dowiedzieć, e, dlaczego on, e, gdzie on idzie, co się stało, co było w tym liście, e, jaka jest jego historia. I polega to na tym, że raz na jakiś czas, jak bohater dochodzi do jakiegoś miejsca, które mu się z czymś kojarzy w jego przeszłości, to dostajemy fragment jego wspomnienia. I w ten sposób poznajemy jego historię i jak to się stało, że on się znalazł tu, gdzie, gdzie jest. I to zaczyna się bardzo ciekawie, bo faktycznie chcemy się dowiedzieć o co chodzi. Poznajemy go, jakby zaczynamy, tak historia się zaczyna, kiedy on miał 20 parę lat, nie? Coś takiego. Więc dlaczego ostatecznie się zawiodłem? Dlatego, że... Po pierwsze, mam wrażenie, że w pewnym momencie twórcą się yy, przestali mieć ochotę robić te plansze, i im dalej, tym, tym levele są prostsze i robiące mniejsze wrażenie. I są takie, na których są, które składają się wyłącznie z zielonych pagórków, gdzieś tam pokolorowanych jakimś gradientem, i jakby ta, ta część artystyczna w pewnym, w, pew w pewnym momencie tej gry tak drastycznie spada i zaczyna być tak bardzo. Jakby tak, bardzo widzisz różnicę pomiędzy mm -hmm. pierwszymi etapami, które są tak dopieszczone, domalowane ręcznie w zasadzie, itd. i tak dalej. Ma się wrażenie, że ktoś tam faktycznie spędził bardzo dużo czasu, żeby to wyglądało super i super działało, bo tam jest też cała fizyka. Jak przesuwasz powiedzmy horyzont, na którym są słupy telegraficzne, no to kable latają, bo się ruszają mm -hmm. zgodnie z tym, co się dzieje, i tak dalej, i tak dalej. Ale potem to zaczyna być zaczyna robić znacznie mniejsze wrażenie. Jakby gdzieś komuś się skończył budżet na, na dopieszczanie tych plansz, to raz, a dwa, jest, dwa, y, dwa to jest to, że gdzieś tak w połowie gry zaczyna do Ciebie dochodzić, na czym ta historia polega i do czego ona dąży. I wtedy za zaczynaś mieć tylko, tylko i wyłącznie moim wrażeniem, było to, że obym nie miał racji, bo jeżeli tak, to jest to najbardziej oczywista historia, jaka może się... Yy, jaka, I to jest ta historia. Jakby nie chcę tutaj wchodzić w spoilery, ale... To jest najbardziej oklepane i oczywista rzecz i bez, bez większej ilości wniosków, bo, bo gra przedstawia bohaterek o kogoś, kto popełnił wiele błędów w życiu. I to nie błędów, że zrobił coś, naprawdę zrobił, zrobił krzywdę kilku osobom i, i, ma, i jakby przez, do pewnego momentu zaczynam, ciekawe co z tego wyjdzie, jakby jakie będą konsekwencje tego, co się dalej stanie, po czym się okazuje, że to nie ma konsekwencji, jakby cała historia polega na tym, że on po prostu wraca do ludzi, których wcześniej skrzywdził, porzu porzucił zostawił i, i, i mówi hej, no wróciłem, a oni umierają I to jest jakby spoiler, ale. Jezu. Jeżeli ktoś chciałby w to grać, dobra, to powiem na czym to polega, bo, bo i tak już ten. Jakby przez całą historię. Przez, hmm, przez całą historię poznajemy, poznajemy tego bohatera jako młodego żeglarza, który w ogóle uwielbia morze itd. Tak Poznaje jakąś kobietę, zakochuje się w niej, potem poznajemy historię jej miłości, poznajemy, znaczy ona rodzi dziecko, biorą śluby, ona ona rodzi córkę, ale je, on tęskni za morzem, więc je zostawia. Zostawia je, wyrusza w podróż dookoła świata, jak wraca z tej podróży to już ich nie ma i faktycznie zachował się jak straszny bóstwem ten bohater i w tym momencie zaczyna ciebie do ciebie docierać, aha, czyli ta jego ukochana pewnie umiera. I faktycznie się okazuje, że ona jest umierająca, więc on przychodzi do niej i ona się, ona się cieszy, że on przyszedł i umiera. on zabiera swoją już dorosłą córkę na rejs dookoła świata. Z jej chyba dzieckiem, czyli wnukiem. Co jest... I jakby w pewnym momencie oczekiwałem, że jednak cała ta historia bohatera, który jednak po prostu... No, no, porzucił swoją rodzinę no, no, i mały, małą córkę i tak mm. że to będzie miało jakieś konsekwencje, że coś będzie z tego wyniknie, kupienia, że to będzie coś. jakaś historia, która... Ale nie, o, o, hej, wróciłem. Nie? To, to, jest, to, jest, to jest historia z tego serialu z Tomaszem Karolakiem.
2: Okej, to jest, okay, nie... to, to, to jest referencja, nie łapię. To, to,
1: to, to bardzo dobrze. Um, jest serial z Tomaszem Karolakiem, który polega na tym, że Tomasz Karolak porzuca swoją młodą żonę, po czym do niej wraca po... 20 latach, bo ma kryzys wieku średniego i uznaje, że chce poprawić swoje życie, po prostu wraca do domu i mówi, ok, teraz już będę... Hmm, no to nie, okay, nie ważne. jest, okay. jest, jest okay. takie coś. Yy, yy, Romantyczne. To tak. jest TVN Cinematic Universe. Się, tak. więc, więc mówię, więc jakby ta historia mnie bardzo zawiodła, bo oczekiwałem, że tam... że coś, ok, ta historia do czegoś prowadzi, po, po czym w pewnym momencie zorientowałem się, że tam nie ma ciekawego pomysłu, że to jest najprostsza historia jaka jest i te, to takie pokazywanie jej kawałeczek po kawałeczku to jest obiecywanie czegoś więcej niż to jest plus, tak jak mówię ee, część artystyczna bardzo, bardzo spada z czasem takiego ta brzmi, brzmi
2: tak jakby wiedzieli, że ludzie nie kończą gier, więc zrobią fajny początek, tak. żeby ludzie potem mówili wow, jakie to jest fajne wszystkie, i kolejni ludzie kupowali wszystkie sceny te wszystkie z, z trailerów
1: i z, i z pokazówek są pochodzą z tych, z tych początkowych mm -hmm. scen gry e, to, tak ogóle, ta gra w ogóle dostała jakieś pieniądze na jakimś Kickstarterze, czy Indiegogu czy czymś takim ehm. I nie, nie wiem, z czego to wynika. Znaczy, ale, ale to w to to
2: Sporo takich gier, właśnie crowd, crowdfundowanych, ma ten problem, że jakby początek jest super, bo to jest właśnie ten, to, to jest to, na co twórcy mieli pomysł, a potem dostali pieniądze, więc wydali wszystko, żeby zrealizować ten pomysł, a potem jeszcze się nagle orientują, że jakoś trzeba tę grę jeszcze dokończyć, i nagle już nie ma pieniędzy, nie ma pomysłów, i jest tylko tak szare gradienty i, i niedożywienia.
1: Przy tym ta gra kosztuje 5 dolarów. Więc, więc mimo wszystko jeżeli ktoś by wszedł sobie, ja, ja w nią grałem na iPadzie, ale ona jest też w, w, na Steamie na wszystkie możliwe rzeczy. Jak, jeżeli wejdziecie na Steama i zobaczycie sobie i stwierdzicie, okej, okay, to ładnie wygląda yy, i nie nakręcicie się za bardzo, że ta gra ma coś więcej do powiedzenia, to, to myślę, że te 5 dolarów... To, to za, za te
2: 5 dolarów ile czasu możesz spędzić z tą grą, dopóki ona jest ładna i interesująca?
1: Um. No, no, to jest gra na kilka godzin, nie? To jest gra, mm -hmm. którą pewnie przejdziesz w pięć godzin. Mm -hmm. I, Jasne, i, I, więc podejrzewam, że, że połowa z tego to jest, nawet nie wiem czy te pięć godzin, pewnie jakbym przesiadł to, bo to, to, to jest taka gra, w którą ja grałem, jak, jak, y, y, chciałem sobie zrobić przerwę w pracy, to odpadałem i sobie, o, no, ma takie fajnie, tam jest bardzo ładna, ładna muzyka, to jest takie relaksujące bardzo mocno. Idzie ten staruszek z tym kijem, przychodzi przez te, y, przez te miasteczka, jakby, to jest takie bardzo relaksujące, uspokajające. Tylko w pewnym momencie, mówię, zaczyna być... E, mi dawało radość samo oglądanie tego. Oglądanie tego, i, i jak to wygląda, jak on sobie idzie, jak tam przesuwam mu te kreseczki, Tam nie ma, nic nie jest na czas. Wszystko jest takie bardzo sympatyczne i, i lekkie, ale w pewnym momencie... Więc nawet mi trudno powiedzieć, ile, ile, ile jak długo w to grałem. Nie? Mm. Um, ale jest jeszcze jedna rzecz, o której bardzo szybko, bo znowu to jest rzecz, która mnie nie zawiodła, tylko muszę sobie przypomnieć. Gra, która się nazywa Space Marshals, i to jest... Y, to jest gra, kto, w którą ja grałem... ja Nie, nie wiem, na jakiej platformie ona jest dostępna. Znów grałem do nią na iPadzie. Wspiera pada. Mhm. Pada do iPada. Więc skoro wspiera pada, to podejrzewam, że można ją też dostać na komputery. Y, ale... I to jest gra, która opowiada o kowbojach w kosmosie. Czyli jest, jest to klimatycznie bardzo zbliżone do... do... Firefly. Firefly. I i ta gra to jest izometryczny, trójwymiarowy, izometryczna trójwymiarowa strzelanka slash skradanka.
2: Ym... Czy jeszcze jak to się nazywa?
1: Space Marshals 2.
2: Space Marshals dwa w dodatku. Okay.
1: Yy, tak, to jest, to jest izum, izometryczna trójwymiarowa skradanko strzelanka, która polega... Yy, ma, mamy jakąś tam planszę, trochę wygląda to jak y, Commandos, yy, tylko w, czy, była część komandos w 3D któreś? czy
0: nie. No, ty,
1: jak się nazywa ta w którą Ty, to, no ty tak kajkowałeś? Shadow Tactics. Shadow Shogun. Tak, to jest fantastyczny tytuł. Najbardziej do zapomnienia. To jest, to jest troszkę w tym, w tym kierunku, w sensie dostajemy tylko na znacznie mniejszą skalę. Dostajemy planszę, którą widzimy od początku. Jest tam ileś, mamy dostać się z punktu A do punktu B prawdopodobnie. Gdzieś tam coś z, kogoś pokonać, zabić, prze, przejść, znaleźć ewentualnie jakieś bonusowe rzeczy, które są na tej planszy. Możemy to zrobić skradając się po niej, no i klasycznie przeciwnicy mają obszar widzenia, możemy się do nich zakradać i ich, ich pokonywać po cichu albo po prostu się gdzieś tam przemknąć między nimi. Mamy drużynę bohaterów, ale gramy z jednym z reguły w trakcie misji, chyba że gdzieś później ich, ich jest coraz więcej. Fajny jest klimat tej gry, bo to są faktycznie bezwstydników boje w kosmosie, gdzie mają statek kosmiczny. To jest, jakby, to jest trochę z dżinka z Firefly, bo oni mają też swój statek kosmiczny, którym latają. I to jest, to są, to są cybernetyczni przez kowboje i cybernetycznie konio, koniokrady ten z, z laserowymi... To jest pomieszczenie z popomitaniem. Gra jest bardzo przerysowana. W sensie wszystko tam jest bardzo duże, bardzo małe. To, czy to jest takie... To
2: cybernetyczni złodzieje koni, czy złodzieje cybernetycznych koni? Myślę,
1: że konie też mogą być cybernetyczne. Okay. Ale to jest... To, to jest krok dalej niż Firefly, nie? bo Firefly to było, miało stylistyko westernu, ale nie, ale nie wymagało takiego zawieszenia niewiary. To jest alternatywny świat, gdzie kowoje są tysiąc lat do przodu, dalej istnieją. nie? A mówię, wszystko jest takie, to wszystko jest przerysowane um, no jak, jak postać jest duża, no to jest, ma, jest ma trzy głowy wyższe od każdej innej i ma ogromne mięśnie, jak postać jest drobna, to jest super chuda. To jak się nazywa? Borderlands, tak? To jest troszkę w kierunku Borderlands e, klimatem. E, bardzo sympatycznie się w to gra. To jest też taka gra, gdzie odpalasz, przechodzisz jedną planszę, e, trochę strzelając, trochę się zakradając. E, też jest mało indie gra, która po prostu jest 5 dolców, może 9. Więc, e, więc do takiego grania raz na jakiś czas jest bardzo przyjemna i ma bardzo sympatyczny klimat. Jest tam jakaś historia, która polega na tym, że bohaterom tam, nie wiem, kradną statek czy tam coś, ale to nie jest historia, którą, która jest motorem napędowym tej gry I po bardzo przyjemnie się gra. Więc to, żeby nie, nie, nie tylko narzekać, to, to było miłe i, i podoba mi się.
2: To jeśli nie narzekam na gry mobilne, to ja mogę bardzo szybko powiedzieć o grze roku, e, czyli grze Desert Golfing, która z... Chyba gra z
0: zeszłego roku.
2: E, być może, tak. E, używa, gra używa trzech kolorów. Wszystkie są odcieniami e, żółtego. Nie cztery kolorów, bo jeszcze jest biały. I to jest po prostu taka wydystylowana gra. Masz białą kuleczkę i masz teren. Zbudowany tylko i wyłącznie z linii prostych, pod różnymi kątami. Trochę wygląda tak, jakbyś miał wielki kanion po prostu zbudowany z, z linii prostych. No i przesuwasz palcem, żeby nadać piłeczce siłę i kierunek lotu i próbujesz wbić piłeczkę do, do dziury, która znajduje się po drugiej stronie ekranu gdzieś. A potem jak bijesz piłeczkę do dziury, to, to kamera przesuwa się trochę w prawo i dalej z tego miejsca bijesz dalej do kolejnej dziury. I, i, to, jest, i to jest cała gra. I tak naprawdę masz na ekranie tylko... Widzisz, przy którym jesteś dołku, ile, ile do tej pory na tym dołku uderzeń wykonałeś i ile wykonałeś uderzeń w sumie w całej grze. I to są jedyne jakby statystyki, które gra, które gra prowadzi. Nie ma tam żadnych obiektywów, które musisz wykonać. Po prostu strzelasz do dołka i, i to wszystko. I to jest tak niesamowicie uzależniające. Ja już jestem w tym momencie na 1600 dołku wykonałem trochę ponad 4000 uderzeń. I to jest tak naprawdę jedyne, co to, moją motywacją w tej grze jest to, żeby nie, żeby nie wyjść ponad 3 uderzenia na dołek. Ale to jest coś, co ja sobie sam po prostu, sam ustaliłem. I najgorsze jest to, że ja w którymś momencie się zorientowałem, że kiedy uderzę parę razy, jeśli wyjdę z gry i załaduję ją od nowa, to jakby wracam do początku tego dołka i już nie mam tych uderzeń. Więc jeśli coś skrzanie tak kompletnie, to mogę, to mogę wrócić. I tak przez dwa dołki tak... O cholera, no to już pięć razy uderzyłem, piłeczka mi wypadła poza ekran, więc i tak mi wraca na początek. No to wyjdź. I włącz jeszcze raz. No, się sobie... Kurde, ja oszukuję w pasjansie. Czemu ja to robię?
1: Nie ma tam jakiegoś przycisku, reset czy cokolwiek? Bo jeżeli można to zrobić... ten
2: to... nie. Nie. Nie, nie ma żadnych przycisków ten nawet nie ma menu eee, całe, całe dźwięki to jest po prostu Tak jakbyś miał z, z PC Speakera, po prostu masz takie A potem... Jakbyś to jest gra... jakaś gra z tego, z Atari
1: To tak wygląda jak patrzę na screeny to... I, I
2: przez Przed większość gry masz właśnie po prostu te, te cztery kolory Z czego trzy to są żółcie bo, bo teren jest pomarańczowy, niebo jest beżowe, a flaga przy dołku jest żółta, a piłeczka oczywiście biała. I nagle tak gdzieś w okolicach 500 dołka nagle pojawił się kaktus. A potem już na następnym ekranie go nie było. A potem przy około 800 dołku pojawił się dół z wodą. I potem znowu tego dołu nie było. Ta woda ta co jakiś czas wraca, co kilkaset dołków. Ale kaktus nie, kaktus już nie wrócił. Kaktusa nie. już ani razu nie widziałem. Był jest. raz, był raz kamień, był malutki kamień, który gdzieś tam leżał. I to po prostu, i tak gra po prostu się zastanawiasz, czy czy ktoś tę grę zaprojektował, czy to jest wszystko zrobione jakby proceduralnie, czy te, czy te y, kolejne poziomy są wygenerowane, czy ktoś po prostu siedział i je rysował prostymi, liniami prostymi. I właśnie i największą zagadką jest to, kto to właściwie zrobił, czemu i właściwie czemu ja nad tym spędzam tyle
0: czasu. Wracając na moment do Twoich Space Marshalów, to poguglałem teraz chwilę i wygląda na to, że pierwsza część była na iOS i Androida, a druga jest na razie tylko na iPady i tak dalej, iOS-y. No, a pierwsza w końcu wyszła na coś, czy więcej, czy to... Nie,
1: nie. Okay. iOS, Android. No, jest duża szansa, że, że nie wyjdzie. Nie wiem, to, to muszę dodać, że nie wiem, jak się gra dotykało w tę grę, dlatego, że... Ja z reguły na iPadzie gram w gry, które obsługują pada, a bardzo dużo ich obsługuję, więc gram na padzie i a nie mam pojęcia czasem, czasem jakby dotykowe sterowanie y, znaczy, bardzo psuje, więc. Znaczy właśnie,
2: ja z parę myślę, razy próbowałem grać w gry z dotykowym jakby sterowaniem takim padowym i po prostu nie byłem w stanie, znaczy to jest po prostu dla mnie tak nienaturalne i tak niesatysfakcjonujące że po prostu omijam teraz takie gry z szerokim łukiem, bo to wszystko właściwie jest o a, a naprawdę jeśli mam grać w, na iPadzie w grę, do której muszę podłączać pada, no to już wolę sobie coś odpalić na kąpie. No, rozumiem, że może jeśli bym jechał gdzieś pociągiem, no to może sobie gdzieś kiedyś nie nie wiem, pada wiem, sprawię, wiem, ale...
1: takie opada pa sprawię, ale... Pad na bluetooth, który zdecydowanie kosztuje yy, za dużo... <głos> e, zwłaszcza jak na pad, który sz, szkoda, że nie da się podpięć pada, nie wiem z PlayStation albo dowolnego pada no jakiegoś tam e, zwłaszcza, że układ przycisków jest ten, ten pad, który, który ja mam to jest, on jest ma układ przycisków z Xboxa, więc no to jest identyczny pad jak e, Xboxowy. E, no i właśnie ma ten plus, że e, 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 jest dużo gier, które, które są przeniesione na IOSa i jak sobie odpalam Limbo, no to jednak wolę w nie grać padem
2: no, nie, no, nie. Po prostu jest
1: tak. taka i pada że zapraszam przy sobie, ja tak to jakby gdzieś jadę, wrzucam tylko pada dodatkowo do torby. Nie, no, nie, 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 dużo gdzieś dużo podróżować, osobiście to ma sens. Dobra, Krzysz... Krzysztof, co to, to ty grałeś? Ja... Zagradziliśmy o tym,
0: że tu jesteś.
2: <grym> no tak sobie
0: się zacichł w kołciku. E, Wiesz, co, ja wymieniłem komputer bardzo niedawno i dopiero teraz mogę nadganiać gry z ostatnich e, pięciu lat, mniej więcej, więc gram teraz w Wiedźmina trzeciego, ale o nim nie będę mówił, bo jestem na razie gdzieś może w 15% w całości. Ta gra jest absurdalnie duża, ta gra jest duża za duża. I zacząłem go sobie przekładać drugim Xcomem. I drugi Xcom jest fantastyczny, podobnie jak poprzedni, czyli mówimy o Xcomie od, od Firaxis, który pierwsza część pojawiła się chyba 5 lat temu, była oczywiście remake'iem tych oryginalnych UFO Defense Juliana Golopa sprzed 158 lat w której nie da się grać obecnie, to znaczy ja nie grałem w nie 158 lat temu, próbowałem zagrać w oryginalnego X, -Coma mm. całkiem niedawno i po prostu. Tak ja
2: też zrobiłem te próby. Może jakbym zastąpiło.
0: przeczytał tę 500-stronicową instrukcję do gry? Tak, tak. Ale tak, żeby wejść w grę i spróbować i tak intuicyjnie... No przecież grałem w strategię, wiem jak działają strategie. Nie, sorry. <śmiech> nie wiesz,
2: nie wiesz jak działają strategie sprzed 25
0: lat. <śmiech> tak, więc, więc remake był, remake był świetny, grałem w niego chyba z 5 razy. E, ukończyłem z sukcesem pewnie ze 3. A ta druga część ukazała się dwa lata temu i okazało się, że kanonicznym zakończeniem pierwszej części były te, te dwa czy trzy razy, kiedy przerznąłem tę grę, bo, bo w xcom drugim okazuje się, że gracz grający w poprzednią część zawiódł i Ziemia od 20 lat jest pod panowaniem kosmitów. A, a konkretniej pod panowaniem ziemskich kolaborantów, w którym kosmici pomagają i w ogóle. I w drugim Xkomie kierujemy oddziałem e, terrorystów zasadniczo. znaczy bojowników o wolność, ale
2: przeprowadzających
0: ataki terrorystyczne wraz na jakiś czas. I jest to świetny sequel. Jest to świetny sequel, bo zostawia to, co najlepsze z poprzedniej części, czyli po prostu same same misje, to, że, to, że możesz sobie kustomizować swoich żołnierzy, tak żeby się z nimi zżyć i w ogóle, i potem płakać, jak ci umierają na polu walki. A jednocześnie przerabia sporo zmienia w samych tych misjach, zmienia zmienia przeciwników, bardzo zmienia warstwę strategiczną, bo w pierwszej, w pierwszej części miałeś taki przekrój, jak wiesz jak masz to mrowisko za szkłem, to tak sobie kopałeś w głębi ziemi żeby budować swoją bazę, trzeba było wystrzeliwywać satelity, które były ostrzegały o atakach kosmitów i dopiero jak masz satelity na przykład nad Niemcami, to dopiero wtedy Niemcy zaczynają Ci coś płacić, więc to był ten element ekonomiczny ale kosmici mogli też zestrzliwywać te satelity i w ogóle to bo cały czas próbowałeś utrzymać taką równowagę i to było szczerze
2: mówiąc monotonne i wkurzające. Tak, jeśli jeszcze w dodatku się pomyliłeś i na przykład nie, nie zbudowałeś dostatecznie nadwyżki satelit wcześniej i z odpowiednich tych pokojów w bazie, które pozwalały Ci wystawić te satelity, to zasadniczo mogłeś przegrać w drugim tygodniu gry, bo bo się na to nie przygotowałeś. Jeśli tego nie wiedzie, a jeśli grałeś po raz pierwszy, to nie masz prawa tego wiedzieć tak, w drugiej części te, ten
0: element ten element globalny to, to co się dzieje pomiędzy misjami jest bardzo odmienny bo mamy tę bazę, która teraz jest mobilna bo XCOM porusza się jakimś tam statkiem kosmitów, którzy, który, który im ukradli kiedyś czy coś takiego zamiast wysyłania satelitów tak żeby pokrywały coraz więcej powierzchni Ziemi, tutaj nawiązujemy kontakt z lokalnymi komórkami ruchu oporu więc masz ruch oporu w Indiach, ruch oporu w Australii i tak dalej i tak to też zwiększa Twoje przychody miesięczne, ale przede wszystkim to w ogóle pozwala Ci operować w tych częściach świata. W sensie, jak nie masz kontaktu z lokalnym ruchem oporu, to po prostu nie polecisz do Australii, żeby tam coś robić. A musisz latać po świecie, bo tak jak w pierwszej części musiałeś utrzymywać równowagę między tym, że musisz mieć te satelity w Szełdzie i jak Ci jest satelitę, to musisz wpuścić nowego, a jeszcze tam było 16 państw, które robiły zrzutkę na XCOM, i tam ludność panikowała, jeśli kosmici coś robili, więc trzeba było im przeszkadzać, ale kosmici zawsze robili coś naraz w trzech krajach, a Ty mogłeś interweniować tylko w jednym, więc musiałeś utrzymywać, musiałeś interweniować tam, gdzie poziom paniki był największy, żeby to państwo nie spanikowało i się nie wycofało, nie wycofało z
2: projektu i to było po prostu strasznie irytujące. To, to też nie były ciekawe wybory, no bo jakby, ponieważ jakby widziałeś, że, ok, no dobra, no to jeśli teraz nie zareagujesz, to Niemcy spanikują i odejdą po prostu kompletnie, a w Azji i w Australii jest jeszcze w miarę spokojnie, więc może więc tak naprawdę nie masz wyboru, bo musisz polecić tam, gdzie, gdzie jest ten, w, ta panika największa. Tak, tymczasem w drugiej części, yy,
0: ponieważ jakby ty, ty już przegrałeś. X XCOM przegrał 20 lat temu, więc jakby świat jest pod władaniem kosmitów i teraz my jesteśmy aktywną stroną. W większości misji to, to my jesteśmy grupą, która atakuje. Kosmici po prostu chodzą sobie po mieście, a to my atakujemy z zaskoczenia. A w warstwie strategicznej też jest ten element utrzymywania równowagi, tylko tutaj jest zupełnie inny. Tutaj kosmici coś robią. Jest coś, co się nazywa projekt Awatar i masz licznik, że projekt Awatar jest ukończony, tam nie wiem... 8 na 16 belek, czy coś takiego. I jak kosmici skończą ten projekt, no to coś się stanie, coś pierdyknie. Nie wiem, może to jest po prostu automatyczny game over, a może jakaś strasznie trudna misja, szczerze mówiąc, nawet sam nie wiem, jeszcze w tym momencie. Masz pokazane na mapie, gdzie są jakieś obiekty kosmitów związane z tym projektem Avatar. Jeśli je zostawisz w spokoju, no to co miesiąc tam każda taka fabryka doda jedną belkę do progresu tego projektu. Ale jeśli nawiążesz kontakt z ruchem oporu, na przykład, nie wiem, w Indonezji, to, to będziesz mógł zaatakować tę fabrykę w Indonezji i ją zniszczyć. I po prostu wtedy. E, raz, że im spowalniasz ten progres, dwa, chyba zniszczenie każdej takiej placówki też zabiera im belkę progresu. E, I tutaj ten element otrzymają równowadze to jest, wiesz, kiedy decydujesz, e, że OK, no, muszę już zatrzymać ten projekt Awatar. Muszę go trochę spowolnić, bo inaczej za moment przegram. A kiedy stwierdzasz, że e, nie, no mam jeszcze sporo czasu, to zrobię coś innego w tym czasie. E, a jednocześnie jest też ten element raz na jakiś czas, że kosmici robią trzy rzeczy, a ty możesz powstrzymać tylko jedną. Tylko tym razem chodzi o to, że kosmici też mają swoje plany i raz w miesiącu realizują jakieś trzy poboczne projekty i masz powiedziane, że na
2: przykład... <śmiech> już
0: brzmi korpo kosmitów. No, bo, to, wiesz. Ale, to,
2: ale to trochę tak ten świat wygląda, no bo to są po prostu kosmici, którzy przejęli kontrolę nad światem, więc oni mają po prostu własny rząd, własne korporacje, ja w
0: ogóle wyglądam jak kosmici w tej grze bo ja... Więc, ja... Zaraz, zaraz do tego wrócę tylko już chcę skończyć hmm. tę warstwę gry więc masz mi na przykład powiedziane trzy projekty kosmitów w tym czasie to jeden to, że tam przeprowadzą misje gdzie oni atakują jakąś wioskę i ty musisz bronić, to są takie trudniejsze misje przeprowadzą ją dwa tygodnie szybciej chyba, że to powstrzymasz drugi, że przez miesiąc e, żołnierze e, kosmitów będą, będą bardziej opancerzeni chyba że powstrzymasz akurat ten projekt trzeci to, że na przykład, nie wiem, dostaną gratisową jedną belkę postępu w projekcie Avatar i możesz powstrzymać tylko jedną z tych trzech rzeczy i to jest ciekawa decyzja, patrzysz sobie na to i myślisz sobie ok, co mi bardziej utrudni życie przez następny miesiąc no i powstrzymujesz to, co jest, to co będzie najgorsze e, więc tak w dużym uproszczeniu wygląda warstwa strategiczna w tej części aczkolwiek pomimo tego, że ty teraz latasz takim wielkim w zasadzie to wygląda jak helikarier z Avengers Eee, to zachowali ten element przekroju przez mrowisko i zachowali ten element w poprzedniej grze wkopywałeś się w ziemię, żeby zrobić miejsce na nowe pomieszczenia i w tej części też to robić, tylko to jest wyjaśnione tym, że połowa tego helikariera jest zagra zagracona złomem kosmitów i trzeba go usuwać, zanim będziesz mógł coś wybudować w pomieszczeniu tak, musisz posprzątać. Natomiast w warstwie tej taktycznej, podczas samych misji, na które wysyłasz oddział, tam początkowo to są grupy czterech żołnierzy, tak szybko jak tylko się dam, musisz sobie kupić upgrade, żeby wysyłać piątego, potem szóstego. Im więcej karabinów na misji, tym łatwiej. Pierwsza zmiana, jaką zrobili jest taka, że w większości misji, ponieważ to ty atakujesz, jesteś tymi złymi terrorystami, to twoi żołnierze zaczynają ukryć i masz po prostu taki bardzo prosty mechanizm skradankowy, gdzie o ile nie wejdziesz w pole widzenia kamer, o ile przypadkiem nie skręcisz za róg i okaże się, że rany boskie tam jest kosmita, który cię widzi, albo nie zauważą cię cywile, bo na niektórych mapach są cywile, to, to kosmici po prostu ich patrole mają tam jakieś trasy, którymi się poruszają, a ty możesz się skradać, możesz zostawić pułapkę, to jest strasznie satysfakcjonujące, jak po prostu ustawiasz wszystkich żołnierzy, rozkazujesz strzelić jednemu i potem wszyscy nawalają i na przykład kosisz cały patrol kosmitów, zanim oni w ogóle zareagują. A sami kosmici, i to jest właśnie też bardzo, bardzo przerobione, podstawowym przeciwnikiem są ludzie, którzy mają tylko trochę kosmicznych genów. I oni chodzą zakuci w zbroje od stóp do głów, więc są po prostu takie ludzkie sylwetki w zbrojach i to jest mięso armatnie, które też jest podzielone na jakieś różne klasy i podgrupy i niektórzy z nich mają swoje specjalne umiejętności, ale jakby podstawowym przeciwnikiem są inni ludzie, co z jednej strony może brzmieć jako coś nudnego, ale z drugiej strony to sprawia, że kiedykolwiek na planszy pojawia się autentyczny kosmita, to już zaczynasz kombinować, że okej, okay, to jest już coś, to jest już grubsza sprawa
2: na te sektoidy, które wyrzynałeś setki w pierwszej grze. Tak, sektoidy to, to,
0: był, to był podstawowy przeciwnik w pierwszej grze i to były takie małe, szare, po kurze, takie typowe mhm. szaraczki, e, gdzie dopiero gdzieś tam w połowie gry pojawiały się, pojawiała się zapgradeowana wersja, która miała jakieś umiejętności telepatyczne. I tutaj masz grę, gdzie jakby podstawowi przeciwnicy to są ludzie w zbrojach, natomiast pierwszy kosmita, którego spotykasz, to to wciąż jest sektoid i on wciąż jest podstawowym przeciwnikiem, tylko teraz ma dwa metry wzrostu, wygląda jak szkielet obleczony w skórę eee, i od początku ma tam jakieś trzy różne telepatyczne umiejętności może przejąć kontrolę nad twoim żołnierzem może, może ci ich spanikować, może wskrzesić dowolnego trupa na polu walki i zrobić takie psioniczne zombie bo logika, bo nauka i w ogóle E, więc od samego początku masz podgórkę a też jest bardzo fajnie pierwsza część e, to był taki typowy jeśli chodzi o estetykę, to był taki typowy film o inwazji kosmitów klasy B i to jeszcze taki taki starszy e, i ci twoi żołnierze to byli po prostu to byli ci typowi amerykańscy żołnierze którzy walczą ze strasznym przeciwnikiem i nie wiem no, po kilku awansach oni się zamieniali w takich, że okay, co, coś potrafią i w ogóle potem był dodatek Enemy Within, który dodawał strasznie dużo różnych opcji pozwalał się na przykład cyborgizować swoich żołnierzy i to także oni takimi wielkimi, ciężkimi egzoszkieletami kierowali lub wszczepiać im kosmiczne geny, na przykład mogli się stawać niewidzialni albo wskakiwać na dachy budynków albo robić mu swoje opcji i jakby razem z tym dodatkiem estetyka gry się kompletnie zmieniła, nagle kierowałeś oddziałem superbohaterów Którzy bronią ziemi przed kosmitami. A teraz w dwójce jest jeszcze inaczej, bo tutaj niby to są znowu normalni żołnierze, ale ponieważ to jest po dwudziestoletniej okupacji, więc masz powiedziane, że to są jacyś tam, wiesz, przestępcy, wykolejeńcy mm. i, i w ogóle. I od początku estetyka tego jest trochę bliższa, nie wiem, Expendables czy coś. To jest taki oddział absurdalnie kompetentnych żołnierzy, którzy i też jakby ich specjalne umiejętności są takie, żeby być, żeby być po prostu fajni. Bardzo fajni. I na przykład klasy żołnierzy są przerobione w stosunku do pierwszej gry. I tak na przykład tutaj masz snajperów, którzy są jednocześnie rewolwerowcami. I, i po prostu są takie... Sobie... Normalnie gra jest w rzucie izometrycznym, ale gra często zmienia perspektywę, jak, jak dzieje się coś fajnego. To wtedy masz zbliżenie na pole walki i tak dalej. No i masz tych snajperów, którzy wiesz odkłada strzelbę na plecy, wyciąga z kabury rewolwer i, i po prostu... Z takiej zasadniczo małej pukawki, nie wiem, jak, jak Brudny Harry odstrzeliwuje wielkiego kosmita i to po prostu wygląda fajnie. Aczkolwiek to jest wciąż sequel oryginalnego x u i ten silnik potrafi się strasznie zbiesić, bo na przykład masz też tę filmową kamerę, kiedy trafiasz na grupę kosmitów, to wtedy no, oni wiesz, reagują i pokazują, że są groźni i tak dalej, tylko że gra jest głupia i czasami po prostu potrafi ci pokazywać ścianę stacji paliwo ten, stacji paliwowej. Za którą, ścianą, za którą to ścianą jest zły kosmita, który sobie ryczy tylko go nie widzisz tam się dzieje coś ciekawego Tak, gdybyś ja mógł to zobaczyć, to by było naprawdę super no więc gram sobie w tego X,2 i strasznie mnie to wciąga i zasadniczo w tym momencie jak gram na zmianę w Wiedźmina 3 i X,2 to ja nie potrzebuję innych gier, bo to są zasadniczo wszystkie moje potrzeby growe, zaspokojone w tych dwóch tytułach w międzyczasie zastanawiałem się nad kwestią jaki był najtrudniejszy pomysł na walkę w grze System okay. walki, że I mam odpowiedź, która jest trochę, trochę wykreutem, bo zasadniczo e, każdy system walki wtłoczony na siłę do gry przygodowej, bo one są naprawdę fatalne. <grym> Ale mam jeden, który, który wyjątkowo mi się wrył w pamięć i to jest Monkey Combat z Monkey Island 4, Escape tak. from Monkey Island, który polegał na tym, że Guybrush Freeput, główny bohater, przedziera się przez dżunglę, gdzie atakują go złe małpy i małpy mają swoją sztukę walki, która zasadniczo to jest papier, kamień, nożyce, tylko że rozbudowana do pięciu figur, gdzie każda z pięciu Znaczy mówię figur, chodzi o postawę, którą przyjmuje bohater albo wroga małpa, żeby zastraszyć przeciwnika. I każda postawa pokonuje jedną postawę i jest pokonywana przez inną postawę. Tylko, żeby zmienić postawę, musisz wydać z siebie małpi skrzek, i to jest jakieś, nie wiem, ik, ik, uk, ok, powiedzmy złożony nie wiem, z czterech czy pięciu członów, które nie mają żadnego tłumaczenia, więc jak zaczynasz, to jak dochodzisz do tego nieszczęsnego etapu w grze, to jest blisko finału, musisz na podstawie prób i błędów przekonać się, który, jeśli dobrze pamiętam, losowo generowany Małpisk krzek pokonuje inny losowo generowany Małpisk krzek i jest pokonywany, jest pokonywany przez jeszcze inny, i po prostu przebijasz się przez tę dżunglę i, i krzyczysz na te małpy chyba przez trzy godziny. Ale jakby tego było mało, to jeszcze ten system wraca w finale, bo jest finałowa walka, gdzie jesteś w wielkim małpim robocie i walczysz z wielkim leczakiem, który miał chyba własny małpi robot czy coś tam. I też musisz używać tych cholernych małpich skrzegów. To są gry, w których w pierwszej części miałeś miałeś y, szermierkę na, na obrażanie przeciwników i to jest jakby coś, co wszyscy pamiętają z Monkey Island i, i trzy sekuele dalej, najlepsze, co ludzie mogli wymyśleć, to ok, a może, może niech gracze uczą się małpich skrzeków, żeby grać w papierkami nożyce. To im się spodoba. Bo przygodówki, elementy walki w przygodówkach to jest coś, nigdy co nie nie wychodzą. dodatkowo nigdy
1: nie wychodzą, A przecież um, The Order, jaka tam była data? 1.8.8.6 Coś, możliwe? To my, jest my, gra, my. Która, jest, która jest głównie strzelanką, tak? To jest typowa strzelanka z, z ukrywaniem się i jest tam już słynna sekwencja, jak się pojawiają wilkołaki. Wszyscy główni bohaterowie w tej alternatywnej wersji Wiktoriańskiego Londynu są, wal, są, elementem bractwa, które powiedzmy walczy. Rycerzami w, Okrągłego rycerz, Stołu. są Tak, są, są spadkobiercami rycerzy Okrągłego Stołu i walczą z, między innymi z wilkołakami, to jest jakby ich główne zadanie i poprzez dużą część gry nie, nie widzisz wilkołaków. Patrzysz z jakimiś tam zarażonymi ludźmi, szaleńcami jakimi więc strzelasz głównie do ludzi i w końcu tam dochodzi moment, w którym, potem są prawdziwe wilkołaki, takie wilkołaki z dziada-pradziada i są też zarażeni, czyli ludzie, którzy, którzy są takimi mieszańcami i te mieszańce to są takie małe wilkołaki. I w pewnym momencie pojawia się sekwencja, w której, która jest bardzo... bohater idzie gdzieś tam przez jakieś, jakieś te... Jakieś kanały czy coś tam i wie, że gdzieś te wilkołaki są, jakieś cienie, coś słychać itd., itd. No i w końcu trafia na na pomieszczenie, gdzie są kilka tych małych wilkołaków, tych mieszańców. I nagle ta gra przestaje umieć robić strzelankę. I nagle to dostajemy sekwencję walki, która polega na tym, że stoimy w jakimś pomieszczeniu. Dokół są jakieś półki, jakieś w ogóle taki, taki ciemność. Jest ciemno, nic nie widać, są jakieś ten, półki. W tam, na szczotki stoisz. Jakieś takim ten, yy, dużym schowku na szczotki. I raz na jakiś czas zaczyna na ciebie szarżować ten mały wilkołak. Więc wtedy ty do niego strzelasz, ale on się nie zatrzymuje od tego, tylko on po prostu szarżuje dalej, więc w ostatniej chwili musisz odskoczyć, wtykając kółko na padzie. Jeżeli nie odskoczysz, to on się na ciebie rzuca i wtedy dostajesz quick time event, polegający na tym, że musisz tam naciskać jakiś trójkąt czy coś, żeby go zrzucić z siebie. I jak go zrzucisz albo odskoczysz, to on robi takie i ucieka. Ucieka natychmiast, gdzieś, gdzieś znika między nim półkami. I ty czekasz, aż on po raz kolejny zacznie na ciebie szarżować, a ich one tam są, są. I w pewnym momencie tak, przy której szarży go zastrzelisz, bo mi się skończyło. To, tak, no to 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 masz symulację korydy. Tak, no to nie ma w tym żadnych emocji. Pierwsze co robisz, to stajesz gdzieś w rogu, bo to jest najlepsze miejsce do czegoś takiego, bo cię nikt nie zajdzie od tyłu. No i to jest tylko i wyłącznie, o, biegnie na mnie, strzelam, od, odskakuje, on ucieka. Jest to niesamowicie irytujące, niesamowicie... Potem są walki, jest walka z takim true wilkołakiem i ludzie narzekają na tą walkę z true wilkołakiem, bo są dwie takie walki w grze. Jedna jest gdzieś w połowie, druga jest pod koniec i problem polega na tym, że one są dokładnie takie same. Są zrobione w identyczny sposób, wygląda jakby przeniesiono jedną walkę po raz drugi i ta walka polega na quick time eventach, bo to jest... E więc to nie jest najlepsza walka, jaka może być, bo tak gra zaczyna, znaczy najpierw jest, jest yy, ściganie się z tym wilkołakiem, on gdzieś tam, yy, gdzieś tam goni bohatera, on gdzieś, bohater gdzieś ucieka, gdzieś się choba przed nim, ten wilkołak coś go tam krzyczy na niego, no i w końcu następuje walka, która de facto jest serią quick time eventów, yy, sekwencją quick time eventów, które jeżeli coś zrobisz źle, to cofasz się o krok w tej walce itd. i to owszem jest słabo, słabe, ale jest kinowo-efekciarskie takie. W sensie ta cała ta długa sekwencja walki z tym wilkołakiem ma... Okej, okay, to jest interaktywny film w tym momencie. Tak, tak bardzo interaktywny film, jak tylko się da. Ale przynajmniej ładnie wygląda. I roli jest efektowne i, i tam, nie wiem, przebijają jakiś sufit z tym, yy, walcząc, yy, czy tam podłogę wpadają do... No coś tam się dzieje. Ale ta walka z tymi małymi wilkołakami, to te, ta sekwencja też pojawia dwa albo trzy razy w grze i to jest ta gra w tym momencie tak bardzo... Jakby twórcy na tą jedną scenę przestali, potra przestali potrafić obić strzelankę. A mimo wszystko ta gra jest w miarę kompetentną strzelanką przez całą resztę. Yy,
0: nie wiem, jak do tego doszło, więc... No. Ale to mi przypomina sekwencję z Vampire The Masquerade Bloodlines, gdzie te, w całej grze jest jeden wilkołak. który I to jest sekwencja... To, to nie jest walka mechaniczna. W sensie, jeśli do niego podejdziesz, on cię zabija... Jesteś na jakimś wzgórzu, tam jest obserwatorium astronomiczne i musisz zwabić wilkołaka, żeby za tobą wszedł do kopuły głównej tego obserwatorium i kiedy będzie przeciskał się przez tę szparę w dachu, przez którą wystaje teleskop, wtedy musisz zamknąć kopułę, żeby go tam zmiażdżyło. Problem w tym, że to jest Vampire The Masquerade Bloodlines, gra słynna z tego, ile miała błędów, bugów i tak dalej. Tam po prostu możesz się... Uciekając przed tym wilkołakiem, możesz się zaciąć na każdym źdźble trawy. <głos> Więc kiedy ostatni raz to grałem, to po prostu wpisałem kod na przechodzenie przez ściany, bo to był jedyny sposób, żeby, mm. żeby to obejść.
2: Tak, ja jeszcze te, te, pamiętam, że to obserwatorium było tak zaprojektowane, że w ogóle e, tam każdy pokój wygląda tak samo. i Jak ja już biegałem do środka, to nigdy nie wiedziałem, w którą stronę mam pójść, żeby trafić do tego nieszczęsnego obserwatorium. Dalej jest to świetna gra, ale, Jezus Mary jakie to miało bugi. Znaczy, te, to i tak był mniejszy błot niż
0: ten, gdzie masz minutę, żeby uciec przed bombą, ale pewien bug sprawiał, że czasami bomba eksplodowała po sekundzie i po prostu nie mogłeś przejść gry? Hmm? Więc, więc tak. Na szczęście fani kochają grę i w tym momencie jest y, dziewiąta wersja nieoficjalnego patcha, który sprawia, że da się to przejść w końcu. Na,
2: nawet wersja na Gogu, jeśli się kupi Wp Black Lens na Gogu, to jest tam spaczowana do którejś wersji chyba nieoficjalnego pacza, w każdym razie jest, y, jest grywalna. To teraz już jak ktoś znajdzie, w Bloodlines to to prawdopodobnie w takiej dosyć grywalnej wersji. Oprócz tego można też zainstalować tam te najnowsze, nieoficjalne patche fanowskie. To jeszcze mogę powiedzieć tak na, ko na koniec chyba o małej gierce, w którą zagrałem tylko i wyłącznie ze względu na tytuł. Usłyszałem o niej w podcaście i e, tytuł mnie po prostu zainteresował. E, gra nazywa się Disorient on the Murder Express. E, e, I to jest... To jest gierka darmowa. Można ją znaleźć na, na serwisie itch.io, itch który na którym są zazwyczaj tam darmowe albo tanie gierki, niezależne. To, to ma tam kilkadziesiąt megabajtów zrobione na silniku ale Zrobione na silniku Unreela, ale cała gra dzieje się w pociągu, który jest cały biały. W środku masz postaci, które są po prostu dwuwymiarowymi, kolorowymi plamami, jakby w kształcie ludzi, po prostu sylwetkami ludzkimi, ale po prostu pomalowanymi na jeden, na jeden kolor. I jest podzielona na trzy akty. To znaczy w pierwszym akcie, jakby dowiadujesz się, że twój bohater jest jest alkoholikiem i yy, jest na tym, yy, na tym Murder Expressie yy, i stoi przy barze i masz, yy, masz w ręku drinka i najpierw dowiadujesz się, że możesz nacisnąć E, żeby wypić drinka i po prostu za każdym razem po prostu masz dedykowany przycisk do tego, żeby, yy, żeby twoja postać łyknęła yy, z kubeczka trochę, yy, trochę jakiegoś trunku potem yy, po chwili, podchodzi do ciebie pierwsza postać mówi Ci, że jest, że jest znanym prawnikiem, który, który ma w walizce bardzo dużo bardzo cennych obligacji. I dowiadujesz się, że teraz możesz nacisnąć lewy przycisk myszy, żeby wejść w uprzejmą interakcję. E i wtedy tak i możesz, i możesz z nim porozmawiać, po prostu jakby nie masz żadnych opcji dialogowych, po prostu twoja postać wtedy zadaje mu jakieś pytanie, a on odpowiada na to pytanie. Jakby wszystko się dzieje na planszach, po prostu wszystkie rozmowy, że po prostu gra wyświetla ci planszę, na której masz całą rozmowę po prostu spisaną i one zazwyczaj są dosyć humorystycznie tak napisane. Bo potem następna postać, która do ciebie podchodzi, to po tym jak ty prawnik, przyszedł do ciebie przedstawić się i powiedzieć, że ma w też sobie bardzo wartościowe obligacje, to następna osoba, która podchodzi, to mówi ci, że jest oszustem, który szuka. Y celu, który mógłby okraść. A Nie po... przypadkiem tego... Tak dokładnie. A potem przychodzi, a potem przychodzi bogata dama, która jest po prostu absolutnie odrzucona tym jaki element snuje się po tym pociągu. I potem zaczyna się drugi akt, a jeszcze po drodze jest barman, tak, z którym możesz też porozmawiać. A drugi akt to dochodzi do morderstwa. Prawnik, prawnik zostaje zabity. I możesz teraz zacząć chodzić po pociągu i zbierać wskazówki. Znaczy podchodzisz do trupa, klikasz na trupa i dostajesz informację o tym, jak wygląda ten trup i co się w jakiej pozycji leży i co jest, co jest obok. I tam znajdujesz, znajdujesz różne wskazówki typu liścik napisany przez, przez tego conmena do oszusta do, do, do tej bogatej damy. Znajdujesz różne, różne poszlaki. No i jak już jesteś przekonany, że znalazłeś wszystkie poszlaki i porozmawiałeś już z każdym, kto się da i masz już wszelkie możliwe informacje, to podchodzisz do kominka, który tam się na tym pociągu, w tym pociągu znajduje.
1: To jest I... metodowcip, kiedy wszyscy zaczęliśmy myśleć o blogerze kominku, czy? <śmienny> 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 jest to tak samo prawdopodobne, że Tomek by był na tym, w tym pociągu, jak to, że jest tam <śmienny> <śmienny> podpalony kominek.
2: Zgodnie z tradycją wszelkich kryminałów jakby podchodzisz do kominka i zbierasz wokół siebie wszystkich, e, wszystkich bohaterów łącznie z trupem. E, e, I w trzecim akcie e, łączysz fakty. To znaczy możesz wskazać postać na przykład poszlakę i wtedy Twoja postać mówi, jaką, jaką wydedukowała, jakie jest połączenie z tym. I, no i, i w ten sposób jakby łączysz fakty, jeśli jesteś przekonany, że połączyłeś wszystkie fakty, to, to jeszcze raz klikasz na kominku po to, żeby Twoja postać mogła powiedzieć do jakich wniosków doszła. No i jeśli, jeśli połączyłeś wszystkie, wszystkie fakty ze sobą, to dojdzie do właściwych wniosków, jeśli nie, to dojdzie do, to dojdzie do złych wniosków. I to wszystko zajmuje, nie wiem, no pół godziny może. To jest po prostu taka gierka. I wszystko jest po prostu kompletnie absurdalne, ale, ale, jest, ale naprawdę fajnie napisane, fajnie przedstawione. Po prostu jak ktoś lubi kryminały i po prostu chce się trochę pośmiać z takich klisz kryminałowych, to to, to jest przyjemna gierka do, do odpalenia sobie, a przy tym jest za darmo. Więc nie ma żadnych, żadnych przeszkód, żeby w nią nie zagrać. I nazywa się... Disorient on the Murder Express. Oczywiście. To chyba tyle w tym odcinku. Podobnie będzie następny odcinek. Gorące krzesła powrócą. Gorętsze niż kiedykolwiek. Więc to tyle
1: od nas. I ten odcinek ukazał się jeszcze prawdopodobnie w ramach Myszmasza, tak? Tak będzie? Dobrze Pewnie tak. tak, tak. Ale... Jeżeli was to interesuje, to kolejne odcinki będą już na osobnym kanale, na osobnej stronie i na osobnym iTunesie, więc jeżeli będziecie chcieli subskrybować tylko ten podcast, to będzie taka opcja, ale na razie jeszcze tego nie ma, więc musicie śledzić e, nasze miejsca i czekać na informacje, kiedy pojawi się strona i kiedy będzie można subskrybować tylko podcast nasz, który się nazywa...
2: No jak się nazywa nasz podcast? to
1: wymyśliliśmy.
2: Ym... to Najlepsze wyszliśmy? zagranie... Nie?
1: Czekaj, to jest ta druga... Na... To jest podcast y, Audiolog? Nie. Jak się nazywa? Jak w końcu go nazwaliśmy? Naprawdę w tym momencie przestałem o tym myśleć.
2: Że... Okej, okay, bo myślałem, że się nabijasz do tego. Nie, naprawdę. <grym> s... S... Tak. Słuchacie podcastu Gorące Krzesła? Gorące
1: Krzesła, tak. <grym> tak. tak, rzeczywiście. E, nie, wypadło mi to, naprawdę. Naprawdę, więc, więc no, czekajcie na informacje o podcaście i podajcie na stronę myszmasza.pl mysz i na moją stronę opy.pl i tam yy, są rzeczy.
2: Tak, i będą też informacje. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.